0: En este podcast de hoy creo que estoy algo pesimista. Creo que no estamos preparados para teletrabajar. Ni para el remote, aludiendo a ese trabajo en, remote, en remoto, como lo llaman los americanos. Yo creo que ese remote, ese trabajar en remoto, ese trabajo de tus sueños, trabajar más por proyectos, por resultados, es esa forma ideal en la que tú rindes, aportas valor, con independencia si estás calentando una silla en una empresa o si estás en la playa trabajando desde una tumbona y con el culo y el portátil lleno de arena. Este trabajo remoto es ideal, pero está lejos del teletrabajo que yo considero eh, que tenemos presente hoy en día. Te contaré en este audio mi opinión del por qué la mayoría de las empresas no están preparadas para teletrabajar y ya ni te cuento las administraciones públicas. Teletrabajo no es instalar Teams o una VPN en tu empresa. ¡Comenzamos! Escuchaba el domingo pasado en, en el programa Salvados, que se emite en una de las cadenas de televisión española, eh, cómo una enfermera hablaba del desbordamiento que han existido en los hospitales durante marzo con, con motivo de la pandemia. Una situación, refería a ella, que era nueva, imprevista, era sorpresiva en, en, en esa situación, pero que la segunda ola eh, ha vuelto a ocurrir y no nos ha pillado prevenidos, no nos ha pillado preparados y ha vuelto a suceder lo mismo. Y decía algo interesante, y decía que no estábamos preparados antes, no hemos hecho los deberes, ha vuelto a pasar, no estamos preparados ahora. Y traslada este argumento a las empresas, a las administraciones que no estén relacionadas con la sanidad y ya te puedes imaginar lo que pasa. Yo considero en este pesimismo que, que, me, que me embarga hoy que no estamos preparados para el trabajo y mucho menos para ese remote, ese trabajo en remoto sin estar eh, limitado a, a horarios, a presencialismo, a control. Ese remote es rendir. Eh, resultado, aportar valor. De esto no hablamos ni siquiera en este en este audio. El teletrabajo en las empresas tiene unas pequeñas pegas. Teletrabajar es poder decir en realidad que puedes realizar desde casa la misma tarea que realizas en una oficina. Si estás en la empresa o si estás en la casa, aprenderás eh, o, o darás un servicio de manera igual que si trabajas desde una oficina improvisada, desde un hotel, en cualquier lugar, estés donde estés, vas a, tra a trabajar como si estuvieras en la oficina dando el mismo servicio al cliente que tú tengas ideal. Sea un ciudadano, sea un cliente, sea otra empresa. Entonces hay una serie de características, voy a dejarlas en tres, aunque podría hablar de muchas más, que yo considero básicas para ese teletrabajo, para que sea un teletrabajo efectivo, de calidad y haya un servicio que llegue a, al, al que lo recibe al cliente, al ciudadano yo creo que tres características son básicas la primera, debes de poder atender a ese cliente igual que si estuviera en la oficina el teléfono, la presentación de documentación la recogida de documentos etcétera, todo tiene que ser, que ser igual, en las mismas condiciones si no, alguien se ve mermado o alguien se ve perjudicado por este tipo de, de teletrabajo segundo punto la jornada laboral, pongamos por caso, si la tuya es de 8 a 3, por ejemplo, es justo ese tiempo el que tú debes de estar teletrabajando desde casa, porque si alguien va acude a ti a las 9, a las 2 y tú no estás dando ese servicio, ya no estás cumpliendo con ese básico que yo te apunto. Y tercer punto, el trabajo que en sí tú realices debes de poder medirlo. Si no estás físicamente en tu puesto tradicional, en esa oficina en la que trabajabas, pero estás en casa, que tú puedas medir el rendimiento de ese 8 a 3, ese horario hipotético que tienes, a ver qué has hecho, qué has rendido, cómo ha ido tu jornada teletrabajando. Ya sea desde casa, desde un hotel, desde un coworking, me da igual. Por tanto... Tres características, al menos tres características, que deben darse, deben concurrir para que haya un teletrabajo efectivo. Como digo, entre muchas otras razones que podría, que podría ocurrir. Entonces, ahora cabe hacernos dos preguntas más macro. ¿Cumplen las empresas con estos tres básicos que te he apuntado? ¿Y las administraciones, los ministerios, las consejerías, las diputaciones, los ayuntamientos, las entidades locales menores cumplen con estas características del teletrabajo? Pues vamos a desglosar muy rápido estas tres ideas empezando por la empresa. ¿Puede una empresa atender a su cliente de manera igual, de lo mismo de efectiva, si el teletrabajador está en su casa, está en un hotel, está en un coworking? Pues posiblemente la respuesta sea que no, porque no hemos adaptado nada porque tú te lleves el teléfono a tu casa o te lo lleves a ese coworking, no vas a poder dar el mismo servicio que podías dar, por ejemplo, en la, en la oficina física en la que tú trabajabas. Porque igual no tienes almacenado todo, no tienes los proyectos en físico, entre otras cosas. Por tanto, un pequeño defecto que, que existe es que no tienes toda la documentación, no lo tienes todo almacenado, no lo tienes todo disponible, e igual este pequeño defectito no lo tenías antes del COVID y ahora, aun siendo la segunda ola de COVID, tampoco te has adaptado. Me refiero a las empresas. Segundo punto, segunda característica básica que te apuntaba. ¿Pueden los empleados trabajar el mismo horario, ese 8-3 hipotético, desde casa, desde un coworking? ¿Cómo sabemos si están realmente en casa? pues igual en la empresa tampoco puedes determinar esta cuestión de si el trabajador está cumpliendo el horario que tiene o si realmente está en casa o en el centro que haya determinado para teletrabajar. Porque coincidirás conmigo que también si, si quiere haber escaqueo, si quiere haber ausentismo, no por el hecho de que esté sentado en la oficina tradicional todas las horas, se está rindiendo. Pero si ya sale el, el, el trabajador del, del, del ámbito, de un supervisor, de un coordinador, del jefe, ya el rendimiento también se nos escapa y no sabemos si se está trabajando ese horario desde casa o no. Yo por abrir una aplicación o loguearme a primera hora, puedes estar sin hacer nada. O sea que estos, estos criterios de controlar el horario también hacen aguas, antes del COVID y ahora en una segunda ola y no nos hemos adelantado o no nos hemos anticipado a esta cuestión y el tercer punto que te decía en las empresas para ver si cumplen esos mínimos de, del teletrabajo es si podemos controlar el rendimiento tenemos KPIs como se dice o, o indicadores o maneras de controlar simplemente si hay rendimiento probablemente ni antes del COVID ni ahora en esta segunda ola nos hayamos adaptado a establecer métricas que midan el rendimiento del teletrabajador en la empresa privada. Y estamos hablando de empresa privada, en el que hay algo que no debes de, de, de olvidar. La necesidad del empresario en producir, en obtener resultados, y la necesidad del trabajador en producir, en rendir resultados, porque está su empleo en juego. Entonces, estas necesidades de ambos, de empresario, de teletrabajador, pues va a cortar sin duda, la brecha que existe para ese teletrabajo. Ambos están interesados en que funcionen, uno por resultado y otro por mantener su puesto, y las brechas, tanto digitales como de motivación, se harán mínimas. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a la administración pública? ¿Cuando están implicados políticos? ¿Cuando están implicados funcionarios no del todo motivados o sin motivación alguna? Pues vamos a ver estos tres puntos que hemos comentado, básicos que se necesitan para teletrabajar. ¿Están las administraciones preparadas para tratar al contribuyente igual que si, que si fuera en físico a esa oficina, a esa diputación, a ese ayuntamiento? Pues posiblemente no. Los expedientes no están digitalizados, no hay ventanilla digital en muchas organizaciones que funcione de manera estable. No puedes consultar ni siquiera los recibos que tienes por pagar. Las pasarelas de pago hacen aguas por todos lados. La, las líneas de teléfono, si no funcionan centralitas a nivel eh, del sitio físico, imagínate ahora en teletrabajo. No hay orden en proceso, no hay orden en flujos de trabajo. No los había antes del COVID, no los hay ni nos hemos preparado después de esta segunda ola y nos ha vuelto a pillar desprevenidos. El segundo punto ¿Cumplirán los funcionarios esas jornadas de teletrabajo igual que en su administración? Pues posiblemente muchos de ellos sí que lo harán. Pero si los rendimientos de los funcionarios, de los políticos incluso, eran bajos en modo presencial, pues piensan en casa, piensan en, en, en que están sin jefe en que no tienen control, en que no tienen formación, en que no tienen las herramientas y ya enlazo todo este rendimiento que puede ser penoso con el siguiente punto. ¿Quién mide esos rendimientos, esos resultados? Si en presencial no teníamos maneras de medir qué hace una persona, qué rinde, qué proyectos cumple, qué tareas va cumpliendo en esos proyectos, en esos procedimientos, en esos expedientes, imagina ahora en remoto ni aplicaciones, ni hubo ni una VPN, ni, un, ni unas eh, aplicaciones de, de trabajo en equipo te van a solventar esto. No hemos hecho los deberes. Y en lo público, ni los políticos tienen la motivación posiblemente, ni la necesidad porque no son despedidos, pero es que los funcionarios tampoco. Su motivación, en la mayoría de los casos, ya digo que las generalizaciones son puñeteras, la motivación brilla por su ausencia en muchos de ellos, y entonces siempre hay escudos, siempre hay excusas, siempre hay sitios en los que cobijarse del tipo la VPN a mí no me va, a mí no me han dado formación o yo ya estoy mayor para aprender cosas nuevas. La brecha para teletrabajar y hacerlo con efectividad en la administración pública es mucho más complicada que la, administración, eh, que la, que la empresa privada. Porque comprar teléfonos inalámbricos para teletrabajar o tarjeta SIM para que tú te lleves una doble SIM y tengas línea de empresa y línea particular, comprar licencia de Zoom para hacer reuniones eh, de más de 100 personas o comprar eh, Office 365 con su aplicación tremenda que es Teams, que es una auténtica aplicación de trabajo en equipo, no va a ser garantía de trabajo en equipo. Igual tienes un grupo de personas, un grupo de usuarios dados de alta en una aplicación, pero si no has hecho esos trabajos previos, establecer unos básicos, unos horarios, unos procesos que te ordenen todo, no sirve de nada. Añade a todo esto, a toda esta vorágine, a toda esta complejidad, que ya vamos tarde, que no ha habido esa capacidad de formar a las personas en todo esto, luego con pasotismo político, no solo en, en, en el trabajo de las administraciones públicas, sino también en el impulso para las empresas privadas, en esa urgencia eh, que están metidos ahora, por ejemplo, los empresarios en salvar el cuello. Y todo esto eh, en, en una costelera y movido es, es un costel tremendo lo que tenemos entre manos. Y ya pues, ¿para qué vamos a hablar del trabajo en remote? Este que te decía, ideal, que, que sería el deseable de trabajar por objetivos, trabajar a éxito, sin que al empresario o al político le importe realmente cómo haces tú las cosas o desde dónde, o si tardas 10 minutos o tardas mil minutos en, en hacer una tarea. Si yo tengo un procedimiento en el caso de las administraciones públicas o tengo un proyecto en el caso de las empresas privadas que realizar y lo delego en ti, y tú cumples, lo haces en plazo, en recursos, en presupuesto, me das éxito, me das soluciones, aportas valor a nuestros clientes o a nuestros contribuyentes, a mí qué más me da, dónde lo haces, cuánto tiempo tarda o cómo lo haces. O si estás sentado todo el día en una silla de 8 a 3 en tu oficina en casa o si estás en la arena, como te digo, con tu portátil lleno de tierra en las teclas. Para ese segundo escalón del trabajo en remote, ese trabajo en el que rindes, en el que funcionas a resultado, del ligado de horarios, del ligado de duraciones, de tareas, de ubicaciones físicas concretas, aún no estamos preparados. Yo creo que para ese punto falta subir un escalón que previamente debemos de subir y aún no lo hemos hecho. Y es ese primero, esos tres básicos que te digo que deberían de concurrir, como mínimo esos tres, entre otros muchos, para que existiera un teletrabajo de calidad. Debemos de subir escalón a escalón e igual nos estamos planteando subir demasiado y esto no es, no es factible, no es loable. ¿Qué recomiendo yo? Pues que hagamos los deberes, tanto políticos como empresarios, como trabajadores. Hacer los deberes, poner voluntad, aportar, sumar. Los políticos, como van por libre, pues no tengo mucha fe en que hagan esto. Pero el resto, empresarios, trabajadores, seguramente que sí lo harán y están con voluntad de trabajar en estas cuestiones. Así que empresario, emprendedor, autónomo, si eres trabajador de un equipo o incluso si estás solo en esta selva, prepara tu negocio para que puedas trabajar de forma efectiva. Créate una web, crea formularios que te ahorren trabajo, da la información de los procesos, de cómo los trabajas si tienes colaboradores. Implementa pasarelas de pago que, que te ahorren trabajo repetitivo burocrático. Documenta esos procesos, tenlos claros, procesos, procedimientos, proyectos, sea con, con la herramienta con la que trabajes. Y todo esto es una tarea previa y es necesaria para que puedas teletrabajar. Hemos abusado y derrochado, tal vez, de consultorías de papel, de facturaciones altísimas en estudios, en certificaciones para, para las empresas que igual no eran demasiado útiles y ahora resulta que ya no tenemos incluso los fondos para acometer ese teletrabajo que casi es necesario o la formación para, para esas competencias digitales, actitudes y actitudes con P que debemos de adaptarnos para esta nueva era, este nuevo paradigma de trabajo, esta nueva realidad que nos hace que todo lo que hemos hecho de manera tradicional se haya puesto en cuestión. La urgencia ahora nos impide acometer todas estas cosas, pero no esperemos a que haya una tercera ola y a que nuestros rendimientos, nuestra efectividad, nuestra productividad, nuestros resultados acaben asfixiándonos. Una compleja encrucijada, sin duda, con muchas dificultades para saber por dónde tirar. Si sí es cierto que no podrás teletrabajar sin orden ni concierto en tu negocio y menos aún trabajar incluso si tu negocio, lo que tú vendes, los productos o servicios que tú estás ofreciendo no están adaptados al nuevo paradigma, a la nueva realidad que está por venir. Yo sí que te recomiendo hacer las cosas poco a poco, escalón a escalón y no querer solventar cosas a un nivel muy alto cuando tienes partes más básicas, procedimientos, procesos más elementales que ni siquiera los tienes definidos. Estoy recordando ahora el caso de unos arquitectos que han contratado a un administrativo para ayudarle en las tareas de ellos. Y no tienen nada en concreto que darle para que pueda esta persona ir trabajando de forma ordenada, de forma coherente. Y se dedican a criticarlo porque no hace bien las tareas. Si tú tuvieras determinados todos los procesos, cómo trabajas, cómo hace oportunidades, qué, qué parte tiene un proyecto de tu de, de encargo de, de esas promociones que tú haces como arquitecto igual a mí me era más fácil trabajar, rendir, dar resultados incluso de trabajar desde casa o desde un coworking o desde un hotel lo dejamos aquí si te interesan asuntos de productividad, de efectividad de no matarte a trabajar de trabajar de forma más inteligente, darle una vuelta a esa escuela de efectividad que he creado, que es una membresía que intenta trasladarte todo lo que yo sé todo lo que voy aprendiendo en relación con la efectividad personal, la efectividad de equipo estrategia ideas de emprendimiento cómo voy haciendo yo todo en mi escuela nos escuchamos el viernes que viene, si te apetece muchas gracias, abrazos virtuales codazos, gracias por estar ahí